0: dass ihr da seid. Mann, bin ich gut drauf, ey. Das ist ja schrecklich.
1: Das ist wirklich furchtbar.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine neue Folge von Let's Talk About Tracks hier am oh, Start. Yeah. Ich, ich wundere mich wirklich, dass ich gut gelaunt bin, weil eigentlich kommt halt heute kein besonders schönes Thema für mich. Oh.
1: Geht das schon direkt so ja, los? Geht oh schon nein. direkt so los.
0: Oh nein. Wir machen heute nämlich eine Review zu Catcar.
1: Ich vs. Wir... Ein wundervolles Album. Genau. Und ich liebe diese Band abgöttisch. Und äh, wie ihr in der letzten Folge schon gehört habt, Nadine hat zumindest leicht bis mittelschwere Issues mit dieser ja, Band. Ja, ich würde
0: sagen, eine leichte Aversion. Mein Gott. Äh, ich glaube, so kann man es schon nennen. Mein aber äh, ja, mal sehen. Ich habe mich auf jeden Fall die Woche über mit dem Album auseinandergesetzt und auch mit der ganzen Band. Musste Solo-Alben von Markus Wiebusch hören. Äh, ja, aber ich habe es <lacht> überlebt, sagen wir mal so. <lacht> Tja, ein gutes
1: Mittel der Demokratie, ähm, Folter.
0: Ja, ja, mal gucken, äh, mal gucken, ob du mich überzeugen kannst nachher noch. Wobei, so kritisch oh, ich bin ich gar nicht. Ich will, ich, ich, will gar nicht ich will gar nicht so vorgreifen. Schauen wir einfach mal. Irgendwie Alles klar.
1: Aber dann lass uns jetzt erstmal über die vergangenen zwei Wochen reden, Nadine. Jawohl. Äh, es war viel los. Ich habe unfassbar viel auf dem Zettel stehen, über das wir
0: reden müssen. Oha. Ähm,
1: die Musikwelt ist in Aufruhr. Nicht nur, weil ein wundervoller neuer Podcast an den Start gegangen ist. Ja
0: wir haben auf jeden Fall die Welt auf den Kopf gestellt das hat sich jetzt auch noch gereimt
1: Nein, an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für das erste Feedback, das wir bekommen haben nach den zwei Wochen. Es sind sehr viele positive Meldungen eingegangen, die negativen haben wir einfach ignoriert. Ja, weil du nach Hass
0: gefragt hast. Das stimmt überhaupt Doch, nicht. Doch, bestimmt kamen die deswegen nur alle aus ihrem Loch. Ja, das kann sein. Aus
1: ihrem Loch, um Gott, ich glaube, wir sind nur von unseren Freunden
0: abonniert.
1: Nein, anyway, vielen Dank dafür. An der Stelle gleich
0: auch schon mal der erste Werbehinweis. Hä, der erste Werbehinweis? Achso, wo wir überall vertreten sind. Wir sind
1: überall vertreten. Wir sind wirklich
0: überall vertreten. Also, In
1: der Mönckebergstraße. Oh,
0: mein mein Facebook-Account, der platzt bald Hohe vor lauter Benachrichtigungen. Aber, oh mein Gott, ey.
1: Mercado Center. Ähm,
0: wir sind, also wir haben tatsächlich eine eigene Facebook-Seite. Ihr findet uns da unter dem Namen Let's Talk About Tracks, wie unser äh, Name tatsächlich auch verrät. Wir sind auch bei Instagram unter Tracks, wo wir auch gleich noch eine Insta-Story für kurz machen werden und zeigen, was wir hier so hinter den Kulissen so treiben. Dann haben wir noch einen Spotify-Account, wo unsere Playlisten immer hochgehen, also wo wir quasi hochladen, über welche Songs wir sprechen. Und wir haben auch Twitter. @tracks_podcast, da könnt ihr uns auch abonnieren ähm, ich finde, ich, ehrlich gesagt, ich finde so ein bisschen gefallen an Twitter. Ich dachte vorher immer, das ist total doof, aber mittlerweile finde ich es ganz nice.
1: Ach du, ich bin auch begeistert. Also ein sehr journalistisches Medium, aber...
0: Da sind auch sehr viele Rapper unterwegs. Da sind auch
1: sehr viele Rapper unterwegs.
0: Deswegen macht das, glaube ich, so Spaß. Und wenn ihr nochmal Lust habt, uns eine E-Mail zu schreiben mit Fragen, Anregungen, wie auch immer, dann könnt ihr das tun unter letstalkabouttracks at gmail.com. Alles klein. Könnt ihr einfach loslegen und hinschicken.
1: Jo, und Rapper ist auch gleich das erste wichtige Thema, das. Ähm in dieser Woche aktuell war Jesus war im Knast, Jesus war im Knast und ist jetzt wieder raus.
0: Hast du das Video gesehen? Er kam mit Einkäufen wieder raus.
1: Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich, ich weiß, warum er rein musste. Warum? Na, weil er unsere letzte Folge gehört hat.
0: Ach so, ach so hä? Und dann,
1: ja, <lacht> doch. Und dann hat er ähm, einen hier aus unserem Tonteam nämlich richtig doll geboxt.
0: Hat er. Oh ja, Gott. wir
1: sind hier nämlich ein Team von sieben Leuten, die an diesem
0: Podcast arbeiten.
1: Und äh, <lacht> ja, der war, stand mehr. der 187 Straßenbahn nicht so positiv
0: ich wollte nochmal auf den letzten äh, Podcast zurückkommen, ja, den Hummer, weil ich war nämlich, also wir waren, nachdem wir den letzten Podcast aufgezeichnet hatten, in der Schanze und haben da was gegessen und da habe ich gesehen, dass Trettmann, unser lieber Trettmann, über den wir das letzte Mal gesprochen haben, dass der im Bunker spielt, ein Konzert, an meinem Geburtstag tatsächlich, das war so schön.
1: <lacht> und ich hatte mich schon so gefreut, denn ich habe Nadine es erzählt. Und leider, leider, leider war das Konzert zu dem Zeitpunkt schon ausverkauft. Es war richtig
0: doll ausverkauft. So. Oh. Und dann habe ich gesagt, oh, ich will da unbedingt hin. Und dann meinte Tom, nee, es ist ausverkauft, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, wait, hold my beer, ich regel das. <lacht> und dann habe ich dem lieben Trittmann tatsächlich bei Facebook geschrieben und habe gesagt, ich bringe auch einen Kuchen mit, weil ich Geburtstag habe. Und er hat dann gesagt, ja, okay, wenn du willst, kannst du kommen.
1: Was für ein Ehrenmann. Ja, Was es war für richtig ein Ehrenmann. schön. Es
0: war total schwitzig. Der äh, Schweiß tropfte von der Decke. Ähm, und es war super warm da drin. Also es war echt nur so eine kleine Location. Aber Haiti war mit dabei, die kam. Und natürlich Jesus, äh, irgendwie war auch mit am Start, bevor er eingelocht wurde. Ähm, war ein richtiger Turn-up, um mein neues Lieblingswort zu der sagen. Der Turn-up
1: war lit, wie man im Fachjargon sagt <lacht> genau
0: würde. Äh, ja, und danach bin ich ja noch hingegangen und habe mich ähm, bei ihm bedankt dafür, dass ich da hinkommen konnte. Und der war sehr nett, sehr nett. Er sah nicht aus wie 45 oder mmh, älter. War, voll gut. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht>
1: Alright, äh, ansonsten ähm, habe ich mich relativ wenig mit Hip-Hop beschäftigt die letzte Woche.
0: Mit was denn dann?
1: Ich habe mich zum einen mit der Frage beschäftigt, was du beim Sport für Musik hörst? Oha. Ähm,
0: ich habe deine Playlist, hast du die noch nicht gesehen? Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Da konntest du die nicht stalken. Ja, kann nee. ich dir aber erzählen. Aber ist die, Spaß? ist
1: die denn, weil das, das ist das denn eine zornige Playlist oder eher laid back? Was mm. sind da so für Tracks drauf?
0: Sowohl als auch. Also ich habe eine Spotify-Playlist, die nennt sich Workout. <lacht> 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 ähm, da Great. sind. Da ist teilweise Kanye drauf, also was äh, irgendwie Hip-Hop.
1: Aber so Kuschel-Kanye oder Bollo-Kanye? Nee,
0: bollo mm. Warte mal, ich glaube, wie, der, wie heißt denn nochmal das Lied von ihm, was mit Death Punk irgendwie zusammen ist? Harder, fester, better, stronger, das meine ich, glaube ich. Ja, Stronger ja. hieß es. Stronger, ich, ich bingo. Das ja. habe ich drauf, warte mal, ich kann noch gucken. Ah, Turn of the Lights habe ich auch drauf.
1: Ja, okay, aber das ist für mich teilweise echt noch Kuschel-Kanye.
0: Ja, aber die sind halt... Weiß ich nicht. Findest
1: also, Bolo, Bolo Kani ist für mich ungefähr alles, was auf Jesus drauf ist, plus die ganzen richtig versauten, ficker Tracks, die auf ähm,
0: Dark okay. Twisted Fans ja, sind. Ja, halt, dann, halt, dann halt Kuschel Kani. Aber ich habe ja auch nicht nur Kani drauf. <lacht> ich habe auch Lady Gaga drauf, zum Beispiel mit Beyoncé. Äh, warte mal, jetzt muss, ich, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Ich habe die witzigerweise schon lange nicht mehr gehört. Nicht, weil ich nicht zum Sport gehe, sondern weil ich, <lacht> weil ich mein Handy nicht mehr mitnehme weil ich finde, dass mich das ein bisschen ablenkt beim Sport, weil ich dann immer gucke, wer mir schreibt und so und ähm, ich möchte den Fokus auf meinen Körper setzen. Dann, wenn selbstverständlich. Da ja.
1: Nein, aber das ist tatsächlich so eine Frage, die, ähm, die mich und auch viele andere Musikliebhaber umtreibt, ob beim Sport Musik gehört werden sollte oder nicht, weil mhm. einige sagen, ey, das lenkt mich total ab, wenn ich laufen gehe, ich komme dann mega aus dem Rhythmus raus. Ich bin jemand, wenn ich mich nicht richtig anschreien lasse beim Sport von, keine Ahnung, einem äh, Suicide Silence Frontmann zum Beispiel. Dann das hörst du beim Sport? Ich höre manchmal Suicide Silence beim Sport. Okay. Ja. Aber auch nur, wenn es gar nicht
0: geht. Ja, also ich sehe gerade, ich habe auch relativ viel EDM irgendwie drauf, halt irgendwie... Tiesto und Rehab und Hardwell und sowas.
1: Okay, krass, bei mir überhaupt nicht. Ja, doch,
0: das kann ich eigentlich auch ganz gut. Und es gibt zum Beispiel ein Lied auch ähm, ah ja, von Diplo ähm, Waste Time. Das ist auch so richtig, das ist relativ hart. Aber das höre ich eigentlich ganz gerne. Aber ich habe auch sowas wie Swedish House Mafia drauf. Mhm. Äh, ja. DMX hatte ich auch eine Zeit lang immer drauf. Ah ja, und contra K. Oh, Kontra K wäre ich richtig gerne beim Sport. Weil da irgendwie hier Disziplin von dem. Ja, oh, Disziplin. Mich so, das treibt mich so richtig an. Aber äh, ja, in letzter Zeit nehme ich einfach Vorlieb mit der McFit-Playlist oder mit dem, was man Nebenmann hört, weil ja, das hört man meistens auch relativ laut. Naja.
1: Ja. Gut, okay. Dann wollte ich, ähm, nachdem ich die Sportfrage noch mit dir geklärt habe, mhm. gerne noch mit dir über das Bravalla festival in Schweden reden. Ja. Es ist nämlich so, wie ich das richtig verstanden habe, dass im letzten Jahr es dort mehrere Fälle von sexueller Belästigung oder sogar Vergewaltigungsvorwürfen gab. Ich glaube auch Vergewaltigung, ja. Gab. Und dass in der Konsequenz daraus quasi dieses Jahr ein Festival stattfinden soll, wo nur Frauen eingeladen sind. Ja. Was hältst du denn davon?
0: Finde ich gut. Echt? Ja, finde ich gut.
1: Aber dann könnten wir da gar nicht zusammen hingehen.
0: Ja, das macht nichts
1: Okay, ich wollte jetzt ich, ich habe die, hab die Gag-Tür jetzt aufgemacht. Schreibt uns, da Nein, mal, ich,
0: schreibt uns da mal unter dem
1: Hashtag TrackTalk euren schönsten Spruch zu dir.
0: Aber ich habe noch gar nicht begründet.
1: Na, dann begründe mal los.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt relativ entspannt. Und dann Frauen unter sich, das ist eh immer eine witzige Kombination. Und wenn man einmal irgendwie ein Festival hat, wo man nur mit Frauen hingehen kann, ist das schon nicht schlecht. Und sich keine Gedanken machen muss, dass da irgendein... Irgendwie ankommt und einen angrapscht. Ne? Also, hm. weiß nicht. Aber ja, ich finde es halt schon krass, dass da irgendwelche Vergewaltigungsfälle irgendwie äh, stattgefunden haben. Definitiv. Ähm, Definitiv. Von daher, ich kann das schon verstehen. Vor allem, wenn Frauen, die jetzt gebrandmarkt sind, wenn die dadurch irgendwie wieder ein bisschen. Das Vertrauen in ein Festival zurückgewinnen, dann finde ich das nicht schlecht. Ich meine, ich finde, das kann kein Dauerzustand sein, so, ne? dass man nur auf Festivals geht, die für Frauen irgendwie ausgelegt sind, weil, weiß nicht, finde ich irgendwie blöd.
1: Ich weiß, KZ hat doch auch eine Konzertreihe Ja, ja. Nur
0: für Frauen, aber auch nur für Männer. Ah, ja, oh, die spielen sowohl als auch. Ah ja, okay, ne, das wusste ich nicht. Ja, doch, doch, Sie das waren auch. Ja.
1: ja, also man sieht auf jeden Fall, der Hashtag MeToo zieht sich durch alle Lebensbereiche, ja. auch durch die musikalischen. Leider.
0: Ja, aber Sexismus gibt es halt überall.
1: Mhm.
0: Also, ne, und ich finde es gut, dass gerade irgendwie Frauen sich dafür so stark machen, muss ich echt sagen. Also, äh, dass man endlich dass man endlich Frauen sieht, die den Mund aufmachen und die es nicht einfach nur hinnehmen, wenn sie irgendwie angegrapscht werden oder sonst irgendwas, sondern dass man endlich einfach mal sagt, ey, das ist nicht okay und äh, dass man sich dagegen wehrt. So.
1: Also, Wuchtiges Thema.
0: Ja, auf jeden Fall, da machen wir jetzt auch einen großen Fass auf. Deswegen. Fa mach machen wir das gleich wieder zu, das Fass? <lacht> Ja, wir haben ja auch noch eine Review irgendwie zu besprechen, aber ich habe auch noch was anderes. <lacht> Hast ja. du das gesehen, das Video von Kraftklub, die gestört aber geil verarschen? Nein, habe ich nicht oh gesehen. Oh mein Gott, das ist so lustig. Also, Kraftklub haben einfach, also die haben gerade jetzt ähm, sind jetzt gerade auf Tour gegangen beziehungsweise fangen gerade an. Und die ähm, zwei von denen, nämlich Richard und Felix, nennen sich jetzt äh, Geil aber gestört, statt gestört aber geil. Und haben halt einfach Chemie äh, Chemie, ja, was sowieso ein super Song ist, haben sie halt äh, in dem Stil von gestört aber geil jetzt umgesetzt. Das heißt, es kommt irgendwie so ein bisschen so eine Westerngitarre dazu und zwischendrin so eine Saxophon-Sequenz und halt ja. so ein Beat wie bei Gestört, aber geil.
1: Also so weichgespülter, wie Ja, voll, oh, das
0: ist richtig halt, oh aber es ist total passend und ich musste auch ein bisschen mitwippen tatsächlich. <lacht> ähm... <lacht> Im Video sieht man dann halt irgendwie so klassische, nichtssagende Bilder von schönen Mädchen in, kurz, in kurzen Hosen und Longdrinks und die Sonne kommt raus und alles ist schön und locker. Und dann sieht man halt die beiden, wie sie dieses Lied produzieren. Tragen halt beide irgendwie so schwarze Rip jeans und weiße Jacken aus Zeltstoff <lacht> und eine Sonnenbrille und ein Schal und sind halt so klassische Producer. Also es ist echt mega witzig, muss man sich mal angucken. Und geschnitten hat das ganze Philipp Gelettsam, kennst du den?
1: sagt mir jetzt spontan nichts.
0: Das ist der Haus- und Hoffotograf von äh, Kraftklub, Aha. der halt, ähm, ich glaube, der macht auch ähm, andere Bilder für andere Künstler. Naja, auf jeden Fall macht der aber relativ viel für Klub, äh, Kraftklub und ist echt gut. Ich verlinke mal den Instagram-Kanal von dem, weil ähm, echt, das ist so, ich würde sagen, ein neuer Paul Ribke. Ein paar, ja. ja.
1: <lacht> ähm. Erinnert mich jetzt im ersten Moment so ein bisschen an die ganze Menschenleben-Tanzen-Weltkiste von Böhmermann. Der hat ja in dem Video, das ja. sie dafür zusammengekloppt haben, auch nur diese lizenzfreien ähm,
0: Stock-Image-Videos
1: ja. Ja, genommen. Ja. Und ja, das gut. fand ich schon stark. Aber
0: die sind halt, die sind halt schon, also die, die sagen ja schon irgendwie, beziehungsweise die beziehen sich ja schon auf gestört, aber geil. Also klar, mhm. natürlich, also das ist halt offensichtlich, dass mhm. es darum geht und dass sie das halt verarschen. Aber sehr, sehr, sehr witzig, muss man sich mal angeguckt haben. Ja, ansonsten, nachdem du die ganzen Dokus geguckt hast, letzte Woche, beziehungsweise die ganzen die Lady Gaga Doku, habe ich auch mal geguckt, was es so gibt, ne, weil ich direkt angefixt war. Ich habe die auch gesehen, übrigens fand ich auch sehr gut. Und dann habe ich mir die Chris Brown Doku auf Netflix angeguckt. Oh yeah. Ja. Nennt sich Welcome to my Life. Ähm, Chris Brown ist eigentlich, das ist halt echt ein bisschen schwierig, finde ich. Ne? Eigentlich finde ich den Typen total fürchterlich und auch aus Prinzip fürchterlich, weil wer Frauen verschlägt, der hat es nicht anders verdient, ne. Aber andererseits ähm, habe ich den schon als Jugendliche vor allem echt gehört. Ne? Also, so weiß ich, mit 15 in der Disco hat man halt zu Run It getanzt. Ne? Das war halt einfach so. Und ich konnte mich dem auch nicht so ganz entziehen. Und dann dachte ich so: Naja, gut, guckst es dir einfach mal an. Ähm, er schildert, das halt in der Doku den Hergang. Dieser Nacht und sowas, das war ja irgendwie bei so einer Party von irgendeiner Preisverleihung, schildert er das halt so aus seiner Sicht und erzählt halt irgendwie, was genau passiert ist und dass sie ihn angeblich auch geschlagen hat, bla bla bla. Rihanna. Genau. Und äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich, ich fand es ich interessant, seine Sicht zu sehen, weil sie ja auch, also Rihanna, hat ja auch ein Interview mit Oprah geführt, wo sie halt sagt, dass sie ihren besten Freund verloren hat und keine Ahnung was. Aber ich fand ihn trotzdem danach immer noch scheiße. Also er hat sich zwar erklären können und sagt halt irgendwie auch, dass er einen Schaden genommen hat als Künstler. Aber ich fand ihn immer noch doof.
1: Wer hat denn die Doku produziert?
0: Weiß ich nicht. Er. Er selber? Mhm. Oh. Er steht als Hauptproduzent drin. Ja okay, na klar, dann schildert er natürlich seine eigene Sicht auf die Dinger, ne? Ja. Aber er lässt schon tief blicken, ne? hätte er ja auch nicht machen müssen.
1: Nö, hätte er nicht machen müssen. Also ich habe mir auf dein Anraten dann natürlich auch vor der Aufzeichnung die Doku selber nochmal schnell angeguckt. Ich habe mich selber zurückversetzt gefühlt in mein 17-jähriges Ich, das auf dem Black Floor der Großraumdisco <lacht> zu eben genannten Songs auch zumindest versucht hat, den, den Damen zu imponieren. Hat, naja, egal. Ähm, <lacht> und... Ja, ich habe mich vorher nicht groß mit ihm auseinandergesetzt und muss aber auch sagen, dass ich im Zuge dieser ganzen Schlägereikiste, also natürlich wer, wer Frauenhaut ist, es ist einfach oh Gott, ey, nee, ich komme komm mal eigentlich nicht da, Nein, wirklich, ne? ich komme da auch grundsätzlich nicht klar auf dieses Gewaltthema. Aber ähm, ich hatte zwischendurch schon wieder vergessen, dass der ja doch auch schon eine ziemlich lange Karriere hat hm. und auch als Künstler sehr viel gemacht hat.
0: Ja, der hat ja echt so. früh angefangen.
1: Genau, und das ist der halt Hufsinn so ein Ding, das, das, war ja, der, ne? der war sehr jung und das, finde ich, kommt in dieser Doku zumindest nochmal ganz gut rüber, dass man nochmal so dran erinnert wird, okay, krass, der ist immer noch ein, also der ist sehr dedicated irgendwie zu, seinem, zu dem, was er macht. Macht aber seine Tat nicht besser. Und nee, macht ihn leider nicht. am Ende der Doku auch nicht sympathisch.
0: Das Ding ist halt auch irgendwie, dass er immer in einem Atemzug mit Michael Jackson genannt wird. Ne? Und ich fand, in Deutschland ist das gar nicht so rübergekommen. Nee. Also ich finde, das, das ist halt auch so ein amerikanisches Phänomen und die haben halt echt irgendwie. Ascher mit dabei, der darüber spricht, Mary J. Blythe. Und dann sagen die aber alle 500 Mal, ja, Menschen machen Fehler, bla bla bla, ne? versuchen das halt so ein bisschen glatt ja, zu bügeln und es, es ist nicht ist glatt zu bügeln. So, es ist nicht in Ordnung, was er gemacht hat und danach hat er ja trotzdem auch noch irgendwelche Strafen äh, verübt so ne? also der ist ja ne mag der irgendwie ein schreckliches Leben gehabt haben oder keine Ahnung was ja. trotzdem das rechtfertigt das nicht was er da getan hat so. aber trotzdem habe ich es mir angeguckt ne das muss man ja irgendwie auch sehen na Gott
1: das ist wirklich eine unfassbar schwere Sendung jetzt schon Und das ja. wird auch es wird auch nicht besser werden denn doch nicht besser das Album das wir heute besprechen ist so ein gefühliges Thema ja. mein Gott so ja. viel Tiefe aber erstmal was ist dein Song der Woche Nadine
0: ich hatte eigentlich noch zwei Releases diese Woche, zwei Alben, die ich toll fand. Das mache ich jetzt ganz kurz. Ich fand einmal Meute gut, das ist so ein äh, Elektro... Ich weiß gar nicht, ist das ein Duo? Weißt du das?
1: Ich weiß das nicht, aber sind es das, das nicht sogar eine richtige Band? Die haben doch auch Bläser und Streicher und also... Ein
0: aber die was singen ich? nicht. Die singen nicht. Die erinnern mich so ein bisschen an Tube und Berger. Das ist so ein DJ-Duo, was ich richtig cool finde. Mhm. Äh, ist halt sehr tanzbar und erinnert mich so ein bisschen an Justice früher. Also, kennst du Justice noch? Yeah, ja, klar.
1: Auch unfassbar unsympathische Typen.
0: Ja, voll, aber trotzdem, Jesus, Musik war super Ja, Zeit. Dave,
1: definitiv. Cross, mega.
0: Ja, und dann ähm, mein Track der Woche ist von, ich hab's glaube ich schon überall gepusht, aber macht nichts, von Zugezogen, Maskulin, yeah. ähm, Heiko, nee, ich sag's immer falsch rum. Uwe und Heiko, das ist mein, das ist mein Track äh, der Woche. Äh, ich habe die erst ähm, Mitte der Woche irgendwie so richtig wahrgenommen, beziehungsweise hab da angefangen, die Sachen zu hören. Und am Freitag ist ähm, das Album von denen erschienen, also am 20. Äh, ich find's so geil, ne? Dieser Beat. Alle, ge alle gegen alle. Oh, das, Album. das Album heißt Alle gegen alle, genau. Der Beat ist halt so, so, so gut, ne? Äh, es geht halt in dem Na, der Song. klatscht richtig. Ja, total. Es geht in dem Song halt so um die Abgründe der Gesellschaft und des Menschen, wie schrecklich man sein kann. Also die reden halt davon, weiß nicht, wie man Tiere quält und keine Ahnung was. Es soll so ein bisschen anspielen auf ihre langweilige Jugend auf dem Dorf. Der eine kommt aus dem Osten, der andere aus dem Norden, aber beide ähnlich ländlich. Und ja, also wie schrecklich oder welche bekloppten Gedanken man da irgendwie so hat. Ähm, ja, also mich schüttelt das richtig durch, ne, bis ins Knochenmark. Äh, ich muss immer irgendwie mit dem Kopf mitnicken, direkt, wenn ich das höre. Und weiß nicht, also erinnert mich ein bisschen an K.I.Z. dich auch. Definitiv. Ja, voll, Definitiv.
1: Ne? Und ich ja. bin ähm, sowohl natürlich von K.I.Z., aber auch von Zugezogen Maskulin begeistert. Ja, mega. Ganz, ganz Fall. geiles Duo. Ja. Also auch das erste Album war schon so on Point in ihrer Gesellschaftskritik irgendwie Total, und ja. so, aber halt auch so, so richtig fies, weißt du so, mhm. da hast du dich teilweise bei einigen Sachen, da haben die auch sehr gut mit Bildern gearbeitet und das ist schon echt. Äh,
0: naja. Auf jeden Fall sehr talentiert die beiden.
1: Ja und natürlich ein großartiger Humor. Also es ja. gibt auf der, auf der alten Scheibe gibt es einen Song, ähm, wo es um die, die Spanier in Berlin geht. Ich, ist, naja. Klischees sind toll.
0: Was war denn dein Track der Woche?
1: Mein Track der Woche war ein Klassiker und zwar äh, Slow Hands von äh, Interpol. Oh. Eine von den Bands, wo ich immer wieder beeindruckt bin oder generell bin ich beeindruckt davon, wenn man es zu zweit schafft, so einen runden Sound irgendwie hinzukriegen. Mhm. Also nur mit einem Schlagzeug und einer Gitarre. Klar kann man da technisch viel rumspielen und so weiter mit ähm, Verstärkern und Pedals und allem möglichen Kram. Aber trotzdem das so hinzukriegen Respekt. Nee, und mich hat das halt einfach, mich erinnert dieser Song tierisch an mein ähm, erstes Semester an der Uni. Das Semester ist wieder losgegangen letzte oh, Woche. Ja,
0: woop, woop. zu meinem Leidwesen.
1: Oh nee, und das erinnert mich wirklich an meinen äh, Studienstart <lacht> damals 2012, äh, wo ich mit der lieben Hanna zusammengezogen bin. Sandkastenfreundin von mir. An der Stelle ganz, ganz viel Liebe nach Berlin. Hanna, lass <lacht> dich nicht schlucken von der Stadt. Oh. <lacht> Ähm, nee, und da haben wir halt tierisch viel äh, super Indie-Playlists gehabt und da war das so einer der Songs, der da immer drauf lief und zu dem wir dann auch immer mal gekocht haben und so, das war echt es sind sehr viele schöne Erinnerungen, Hab die ihr ich dann damit im,
0: im Takt... Äh im Takt, äh, Im Takt eure Suppe umgerührt. umgerührt genau, die,
1: die, im Takt haben wir den, den Ofen ja. für die Tiefkühlpizza angebracht. Ja. ja, sehr gut. Ich habe noch eine Neuerscheinung, auf die ich gerne hinweisen würde. Jetzt kommt Jetzt kommt es. Am 13.10. Leslie Clio. Oh, Gott, ah.
0: Leslie Clio. Mm,
1: die Purple Unplugged EP ist rausgekommen. Wie kam es auf die? Ich kam auf die, weil ich die von einem Freund die empfohlen bekommen habe vor einiger Zeit als Künstlerin mhm. und habe dann immer mal wieder in ihre Songs reingehört und war jetzt aber von dieser, wie gesagt, es ist eine Unplugged-EP, war ich wieder so, so hin und weg, weil das einfach so schön ist, zwischendurch mal so ein richtig schönes Unplugged-Album zu haben, wo wirklich noch du einfach, es fühlt sich einfach wesentlich natürlicher an, wenn du das hörst und sie hat eine ja. wundervolle Stimme und da muss ich jetzt auch mal so ein bisschen abnörden. der erste Song, großartig, ist ein Beyonce cover Beyoncé? Ein Beyonce cover <lacht> ähm, Und zwar Survivor, aber auf den Beat.
0: Also auf dem Destiny's Child-Cover. Oh, oh, stimmt. Das ist ein Unterschied, mein Lieber. Sorry, sorry. Da muss ich abnörden jetzt. Oh yeah.
1: Äh, ne, genau, ein Destiny's Child-Cover, <lacht> aber auf den Beat von Wandering Star. Einem Song von Portishead. Ach du lieber Gott. Und es funktioniert brillant.
0: Es, es klingt nicht danach, aber wenn du das sagst. Aber das wäre, ich glaube, Leslie Clio wäre jetzt auch nicht klassisch das, was ich als erstes irgendwie an hören würde. Echt nicht? Nee. Ach, doch. Hey, nein, Hat überhaupt nicht. Wenn dann irgendwie sowas stimmt? wie Freundeskreis, so ein MTV an oder sowas. Aber halt Leslie Clio, <lacht> was? Ja.
1: Doch, auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall bekannt. Ich werde es
0: mir mal anhören. Ich äh, werde da auf jeden Fall mal drauf zurückkommen. Ja, alright. Ja, kommen wir jetzt zum, zum harten Kern. Kommen wir zum harten Kern unserer heutigen Sendung. Oh,
1: ja, ja, ja. Ne, ich habe auch ein bisschen Angst, weil wie gesagt, für mich ist es ja. einfach eine, eine Herzensangelegenheit,
0: diese Band. Wir haben es auch im Voraus ein bisschen diskutiert, ob wir das machen sollen. Uns wurde ja das letzte Mal gesagt, dass wir ein bisschen zu unisono ähm, über Tretti gesprochen haben. Und äh, dann hat sich das natürlich angeboten mit Cat dass wir das neue Album rezensieren, weil ich ja schon äh, im Voraus geäußert habe, dass ich... Äh, ja die nicht ganz so sehr... Nee, sympathisch kann ich nicht sagen. Ich habe nichts persönlich gegen die überhaupt nicht. Es ist wirklich primär die Musik, die mich einfach nicht so gecatcht hat bisher. So. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann guckst du das halt nochmal an.
1: Und sie hat <lacht> es sich angeguckt. Hab ich, ja. Vorweg bekommt ihr jetzt aber nochmal wieder eine Runde Wikipedia-Torben. <lacht> Ketka, eine Indie-Rock-Band aus der Hansestadt Hamburg, 2001 gegründet. Nachdem die leider kein eigenes Label gefunden haben, haben sie einfach spontan eins gegründet, nämlich der Markus Wiebusch zusammen mit dem Tomte-Frontmann de Tees Uhlmann. Fünf Studioalben später ist jetzt am 13.10. Ich versus Wir rausgekommen. Und ansonsten lässt sich zu Ketka eigentlich nur noch sagen, dass es wirklich eine Hamburger Institution ist, diese Band. Vom Sound her klassisch <lacht> Hamburger Schule. Ähm, was natürlich auch klassisch zur Hamburger Schule gehört, ist, dass die sich davon distanzieren und sagen, wir gehören gar nicht zur Hamburger Schule. Aber das sagen auch die Sterne und das sagen auch Tokotronic. Und äh, eigentlich gehören sie doch alle dazu. Der Sound halt wirklich so ein bisschen vom amerikanischen Punk Rock inspiriert. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Hm aber halt auch ein bisschen undergroundiger, so ein bisschen ja, Velvet-Underground-mäßig. Klingt jetzt heute allerdings wirklich sehr nach Mainstream einfach, weil natürlich viele andere Bands diesen Sound auch hatten, wo jetzt natürlich bei Cat und auch bei den anderen Bands aus dieser Riege die, die Schwere kommt, ist tatsächlich durch die Texte, durch sehr poetische Bilder, die da gezeichnet werden und Natürlich unterstützt irgendwie durch dieses Hymnische, was durch gedoppelte Gitarren und gedoppelte, gedoppelte Stimmen kommt. Also es hat etwas sehr, sehr Episches teilweise. Und... Ähm,
0: Dem würde ich ja glatt widersprechen. Wirklich. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe gelesen, dass sie sich als Gitarrenpop äh, beschreiben würden. Und ich finde, das passt sehr gut. Gitarrenpop.
1: Ja. Das würde ich unterschreiben. Mhm. Es hat nicht mehr viel mit Punkrock zu tun. Nee, und auch nicht
0: mit Indie, finde ich. Aber äh, da können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Da
1: können wir gerne auf jeden Fall nochmal ja. drüber kommen. Wie gesagt, ich äh, für mich ist es eine Band, die für mich einfach so dieses... Ja, ja, Heimat ist vielleicht auch das falsche Wort, weil Heimat zu so diffus ist. Aber es ist trotzdem so dieses, wenn man einfach in Hamburg an der Elbe lang geht und Ketka hört, dann kann man sich einfach wundervoll süßlicher Melancholie hingeben und oh, Fernweh bekommen. Und schon, Nadine ey. hat jetzt schon keinen Bock mehr. Und
0: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe ich hab Lust, äh, darüber zu sprechen. Hast du denn ein Motto für dieses Album? Ich habe mir gar keine Überschrift für dieses Album überlegt. Oh, oh shame nein, on you. Nein. Ja, dann fange ich an. Ich habe nämlich ein Motto. Na, hau raus. Und das Motto nennt sich No Abla Ich verstehe die nicht. Nee, ich spreche kein cat car. Ich äh, Keine Ahnung. Ich, ich habe da einfach keinen Zugang zu. Und ähm, ja, also ich werde gleich erläutern, ob das im Laufe dieses Albums irgendwie besser geworden ist. Ich habe Car tatsächlich 2008 auf dem Rocco del Schlacco gesehen. Auf meinem ersten oder zweiten Festival. Ich glaube, es war das zweite und fand die damals langweilig, tot langweilig. Ich glaube, das hing aber auch damit zusammen, dass davor Matzen gespielt hat, ne? auch eine deutsche Band, und die haben da halt super einen abgerissen auf der Bühne. Die
1: von ab, ja. Ja,
0: und dann kamen irgendwie die alten Männer von Ketka, und dann war das halt so ein richtiger Downer. Ne? Und damals mein 15-jähriges Ich dachte so, ey, was soll denn der Scheiß jetzt hier, ne? was ist denn das auf dem Festival? <lacht> und seitdem fand ich die irgendwie immer öde, es war ja auch damals irgendwie so, dass Balu, ne, dieses Liebeslied von denen, total gehypt. Dieses eine Liebeslied. Dieses eine Liebeslied von denen, das, also das verbinde ich halt damit, ja. ähm, äh, dass das total gehypt wurde. Und ich, ich fand das damals schon so bescheuert. ne, Du bist New York City und ich bin Wanner Eikel. Was zur Hölle? ne, Was soll der Vergleich? ne? Also ich weiß nicht, ich habe dazu irgendwie keinen Zugang bekommen und die haben mich halt einfach nicht gekriegt. Und das zog sich dann durch diese Historie einfach durch. War einfach nicht so mein Sound wenn ich Musik höre, dann muss mich das halt irgendwie krass bewegen. Ich bin sehr begeisterungsfähig für verschiedene Sachen. Ne? Also du kannst mir ein Musical vorsetzen, du kannst mich auf ein krasses Rap-Konzert irgendwie stellen. Ich, wenn die Musik irgendwie mich anspricht, dann bin ich da auch total empfänglich für. so. Ne? Und bei Cat passiert bei mir nichts. Ich bin normalerweise bis, bis in die... Oh Gott, Tom. Der bricht gleich zusammen. Ja. Das ist echt... Also, Normalerweise, das kriegt mich bis in die Haarspitzen. Ne? Ich lasse mich da voll drauf ein. Und bei Cat Car, das ist einfach, ich weiß auch nicht, ich, das kommt einfach bei mir nicht also an.
1: Sag mal, wie kann ich das denn kalt lassen? Ich habe bei dem Album beim ersten Mal hören, schon zweimal <lacht> bei dem einen Song nur geheult, ey.
0: Nee, Jesus das ich, Für mich klingt das so nach nach nichtssagendem Schöne-Welt-Pop. Oh! Ja? Äh, obwohl, obwohl ich ihnen ja echt hoch anrechnen muss, dass sie so gesellschaftskritisch sind. Ne? Das muss ich auch echt sagen. Ähm, ich finde das gut, dass sie tendenziell sehr politisch sind. Die haben sich ja zum Beispiel, das habe ich auch irgendwie gelesen, äh, 2014 haben sie sich für Homosexuelle im Fußball stark gemacht. Ja, das
1: gesagt, war Vibusch war solo Genau.
0: Ja, ja das, das fand ich gut. Ne? Dass er halt dann irgendwie gesagt hat, der Tag wird kommen, wo man äh, sich einfach outen kann im Fußball und wo keine Showbys irgendwie einem blöde Sprüche drücken und da, wo man einfach sein kann, wie man ist. So, ne? Ja ja, das, das finde ich halt tendenziell ganz gut, aber dann weiß ich nicht, irgendwie Markus Wiebusch's Stimme, die reicht nicht so ganz an Udo Lindenberg ran, die ist nicht so charakteristisch irgendwie, wie ich es gerne hätte und das spricht mich dann einfach nicht so an. So. Und ich habe auch das Gefühl, das kommt jetzt noch on top, dass man irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich gezwungen wird, Katka gut zu finden. Ach, wie ja, das denn? Ja, weiß ich nicht, weil alle einem einreden, wie toll <lacht> die sind und was, weiß ich was ne. Ich habe irgendwie auch gelesen, ich weiß gar nicht, was bei Neusi oder sowas ne, warum hier Sommer 89 das beste Lied des Jahres ist, Bla 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 ne. Du so dachte, nee, finde ich einfach nicht. Ich finde es gut, dass das Thema angesprochen wird. Da kommen wir jetzt auch gleich noch drauf, was da angesprochen wird. Aber ja. Kriegt mich einfach nicht. Kriegt okay. mich nicht.
1: Von mir wirst du definitiv nicht gezwungen, die cool zu finden.
0: Ein bisschen schon. Ja,
1: pff, <lacht> ganz bisschen. Also, wer fand ich das sehr schön irgendwie zusammengefasst hat, war der Andreas Bocholte von äh, Spiegel Online, der geschrieben hat, ähm, dass das Album vielleicht uncool, aber wichtig ist.
0: Ja, okay, dem kann ich... Dem, ja, ja, ja. Na, ja kann nee, ich mich nee. anschließen. Nein,
1: also ich gehe natürlich auch nicht komplett unkritisch an dieses Album ran, das muss ich auch sagen. Es gibt auch Sachen, die ich nicht gut fand. Grundsätzlich ähm, ist aber äh, trotzdem, also da,
0: das ist, die einige Zitate sind echt, wie die kannst du dir an die Tür nageln, so großartig? Nee, weil ich, ich finde, die. die Texte, die versteht man nicht. Ich finde, die sind zu kryptisch und zu hochgestochen und zu... Äh, Weiß ich nicht. Wir wollen äh, super intellektuell sein. <lacht>
1: Dann müssen wir jetzt definitiv in das Track-by-Track -track einsteigen. Ja, weil stimmt. Ich glaube, ich bin äh, aber auch
0: einfach zu sehr Kernasi.
1: Du bist zu sehr... Ja, das kann natürlich sein. Ja. <lacht>
0: wirklich. Aber Nächst, für, nächstes ich,
1: Mal doch wieder 1,8,7 Straßen. Ich bin, hoffe neuernden. ja auf
0: dich. Ich hoffe auf dich. Vielleicht kannst du es mir irgendwie äh, erklärlich machen. Schmackhaft machen. Okay, ja. okay,
1: gut. Erster Song. Ankunftshalle. Ja. Hm. Es war keiner dieser Zyankali-Tage. Nee, es war einer dieser Zyankali-Tage.
0: Ja, siehste? Und da dachte ich nämlich schon, hä, wenn das auf Radio laufen würde, ich würde es safe direkt umstellen. Viel zu poppig. Und was ist ein Zyankali-Tag?
1: Ein Tag, an dem man sich gerne umbringen möchte. Also Zyankali weißt du ja, ne? Das, ja, ist ja. ein Gift. Okay. Siehst du? Guck, halb, halb so kryptisch auf einmal nur noch. Gift bringt einen um. Ja. Ähm...
0: Okay, jetzt weiß ich Bescheid, was Zyankali-Tage sind. Aber warum? wie fandest du das Lied insgesamt? Hast du dir irgendwas notiert? Also ich habe mir echt gesagt, bei, bei Ankunftshalle fast nichts notiert, weil pff, den fand ich irgendwie nicht so doll. Also der hat mich so überhaupt nicht angesprochen.
1: Also mich hat der insofern angesprochen, als dass auch hier wieder ein, zwei starke Bilder einfach erstmal wieder gemalt werden. Also dieses Sitzen in dieser Flughafenhalle, die Menschen, die aufeinander zugerannt kommen, die Menschen, die sich umarmen, dieses Pärchen oder wer auch immer da dann sitzt auf der Bank, können ja auch zwei Freunde sein und die sich das ganze Spektakel angucken und ähm, dass man dann halt einfach erstmal reingeholt wird in diese Album. Ankunft, die Ankunftshalle. Wir sind jetzt da und jetzt geht's los.
0: Ja siehst du, das hat sich mir schon nicht erschlossen. Okay. Ich, ich habe ein bisschen Angst, dass ich hinterher äh, rüberkomme wie so ein doofer Prolet, aber macht nichts ja, gut, dann ne, jetzt sind wir angekommen, nächster Track.
1: Wagenburg. Eigentlich sollte der Song Ich versus Wir heißen.
0: Mhm.
1: Wurde dann aber in Wagenburg umgenannt. Wir haben hier, würde ich sagen, den ersten, dann richtig krass sozialkritischen Song in diesem Album. Mhm. Ähm, ein Ich schreibt Online-Kommentare und träumt von Selbstverwirklichung. Ein Wir geht raus auf die Straße und träumt von Selbstermächtigung. Wir sehen also hier in dem Song, um jetzt mal richtig den Deutsch-LK... Oh, ich war nicht mal Deutsch-LK. Oh
0: oh, was? Du warst nein. nicht im Deutsch-LK?
1: Nee, ich war im Politik-LK. Es geht in dem Song also wirklich um diesen, diesen Kontrast zwischen dem ich also du alleine, der irgendwie alleine in deinem Zimmer sitzt und Online-Kommentare haust und dann dieses Wir, diese geschlossene Masse, also es geht ganz klar um ja, diese blöden Menschen, die auf Demos rumlaufen und
0: Ich, ich habe mir nur irgendwie die Zeile gemerkt, viele Ich sollen die Wagenburg formieren, mhm. wo ich so dachte, naja gut, okay, das macht irgendwie Sinn, dass man gemeinsam mehr Kraft hat und keine Ahnung was. Und weil ich auch ganz positiv fand, irgendwie so die Basslinie da in dem Lied fand ich ganz ansprechend irgendwie. Also da dachte ich so, ja okay, jetzt mal abseits von meiner Abneigung, das geht schon ein bisschen ins Ohr vielleicht. So.
1: Ja, definitiv. Ja. Ähm, trotzdem, dieses besorgte Bürgerthema ist auf dem Song irgendwie omnipräsent. Also überall besorgte Bürger, die besorgte Bürger suchen fand ich auch eine sehr schöne Zeile. Mm, genauso wie dieses Ein-Wir-schreit-laut-Ich-bin-das-Volk. Montagsmarsch, Pigida. Mhm. Also da sieht man halt so dieses, dass diese, diese Masse, mm, also dieses Wir, dass das eigentlich aus ganz vielen kleinen Ichs besteht, die irgendwie so ihr eigenes Problem haben.
0: Ja, ja. ja ist ja gut. Also ich finde es gut, dass sie das ansprechen, aber das Lied hat mich trotzdem nicht gekriegt. So.
1: Obwohl es um diese furchtbar egoistische Gesellschaft geht die sich in der Wagenburg dann verschanzt.
0: Ja, ja doch, auf jeden Fall, aber weiß ich nicht, irgendwie ist mir das dann dafür war es mir zu wenig eingängig irgendwie für mein Ohr, als dass ich das gerne höre und der Text war mir irgendwie nicht äh, ergreifend genug, als dass ich das dann, weiß ich nicht, irgendwie hat wie gesagt, das kriegt mich dann einfach nicht. So. Es war so von allem ein Viertel, so ein Viertel von Text, vom Text her und ein, und ein Viertel irgendwie von der Musik. Und das reicht mir einfach nicht, um mich dann dazu zu überzeugen, das irgendwie mit Inbrunst zu hören.
1: So. Hat dich denn vielleicht der dritte Track ein bisschen mehr
0: gekriegt? Nein, den hasse ich abgrundtief.
1: Benzin und Kartoffelchips? Ja, ich
0: finde alleine den Titel so behindert. Und
1: ich habe gerade auf, auf der Hinfahrt hier nach Altona gedacht, Mensch, vielleicht ist das doch mein Lieblingssong von meiner
0: Ernsthaft?
1: Na, auf jeden Fall. Vibusch erzählt uns da nämlich mal wieder eine Geschichte, eine Kriminalgeschichte, in der es anscheinend um eine Schlägerei geht, die aus dem Ruder geraten ist. Und ähm, einer von den vier Jungs, die in diese Schlägerei involviert waren, jetzt ins Gefängnis soll. Ja. Also dich hat das
0: wirklich überhaupt nicht abgeholt? Nee. Wow. Also ich fand schon allein cold. ich fand schon er ist Eis. Oh, ich fand echt. schon alleine die Zeile irgendwann ist irgendwie ein anderes Wort für nie. Da dachte ich so, ja, okay, man kann auch einfach fünfmal um den Brei reden und es irgendwie super kompliziert ausdrücken. Äh, weiß nicht, ich fand es ein bisschen zu kryptisch an der Stelle und dann ich mag das nicht so, wenn so so deutsche Fäkalwörter überall eingeschmissen werden, sowas wie beschissen, verzweifelt oder so. Das irgendwie, das hat mich. Hast du uns
1: mal reden gehört?
0: Ja, aber das ist, wir machen noch keinen Gitarrenpop. Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> Deshalb, das fand ich dann irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich. Ja, weiß ich, also irgendwie. Es hat mich nicht so abgeholt. Aber danach, ich schwöre, danach kommt was, was das fand ich ganz gut.
1: Hm.
0: Warum war das dein Lieblingstrack?
1: Ich weiß nicht, weil ich die Geschichte einfach sehr gut erzählt fand. Ich fand man. Ist, man war mit in diesem Gerichtssaal und konnte sich sehr gut vorstellen, wie die vier dann in diesem Auto sitzen und einer dann auf einmal wirklich losschreift und sagt so, Alter, jetzt fahr verdammte Scheiße, wir müssen, jetzt irgendwie noch, wir müssen jetzt irgendwie noch diese Zeit, die wir zusammen haben, irgendwie noch mal genießen irgendwie. Und dass dann aber im Laufe des Songs halt so klar wird, So diese Zeit kann einfach nicht so genossen werden. Also dieses, dass man dann Chips frisst und säuft und die Songs mega laut mitsingt, die man dann irgendwie hört aber das irgendwie eher aus Verzweiflung tut und nicht
0: weil aus es irgendwie, Freude. Ja, eben,
1: nicht aus Freude. Kein mhm. Facebook-Like wird zwischendrin auch gesagt. Ja, und, ja
0: ja okay, aber ich finde so diese, ja, naja, gut, die Schwere wird schon, wird schon in dem Song klar, ne? dass es halt kein locker, flockig, easy going ist, ne? aber ja.
1: ja. Vor allem wird halt gesagt, so dieses ähm, es hätte halt jeden treffen können irgendwie. Hm. Und also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Zeile war, aber irgendwie das Schicksal hat gesagt, jetzt seid ihr dran. Ja. Und das finde ich, das, das hat mich dann einfach an so ein, zwei Situationen erinnert, die ich irgendwie selber auch mit meinen Jungs auf dem Kiez hatte.
0: Du kannst sagen, warst du schon mal im Torben?
1: Darüber möchte ich jetzt an ah! dieser Stelle nicht reden. <lacht> ähm, aber trotzdem ist es halt so, wo man wirklich denkt, so boah, krass, ey, wie schnell es einfach gehen kann, dass solche Situationen eskalieren. Und dass dann einfach jemand in Knast muss wegen so einer Scheiße. Und auf der anderen Seite der Gegenüber halt im worst case tot sein kann. Oder schwer verletzt oder so. Und das,
0: naja, man wird nicht eingebuchtet für eine Kleinigkeit so.
1: Nee, das definitiv <lacht> nicht, aber. Ähm.
0: Aber dann finde ich halt Benzin- und Kartoffelchips irgendwie so einen scheiß Namen für den Track. Also, ich verstehe, warum man den so genannt hat, aber ich finde, der wird der Schwere an der Stelle irgendwie nicht so richtig gerecht. Ich finde, es klingt halt, also ich finde es nicht interessant, ich finde es einfach meh. <lacht> <lacht> Ihr müsst jetzt mal Torms Gesicht gerade sehen, ey, der verzweifelt gerade so ein bisschen. Okay, komm. Sommer 89, Schnell. komm,
1: Track 4, Sommer 89. Jesus. Ja. Was für ein Lied.
0: Ja, Sommer 89, den finde ich gut. Geil. Ja, also nicht fantastisch, aber ja, ist hörbar. Kann man machen.
1: Ich fand das ganz schön krass, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Also, ich habe den wirklich, weiß ich nicht, als er auf Spotify veröffentlicht wurde, habe ich mir den dann gleich auf dem Weg. Nee, Quatsch, nicht auf dem Weg. Ich war schon auf der Arbeit, aber es war irgendwie noch keiner da. Zwar als ich in Berlin war. Und ich habe den gehört und ich musste im Büro, wie gesagt, es war zum Glück noch keiner da, aber ich musste echt heulen, als ich den gehört habe. Gut, was? Ja, und ich. Das Ding ist wirklich, ich kann mir auch bis heute, der ergreift mich immer noch tierisch, wenn ich den höre.
0: What?
1: Und ich kann mir nicht erklären, ähm, oder zumindest nicht so richtig erklären, woran das liegt.
0: Huh.
1: Weil das Ding ist einfach, also ja, es wird eine DDR-Fluchtgeschichte beschrieben, und ja, man kann das alles irgendwie auf die heutige Zeit ganz wunderbar beziehen. Ähm, aber trotzdem, ich habe selber noch nicht ganz erfasst, warum der mich so krass, also warum der mir so die Schuhe ausgezogen hat?
0: Vielleicht weil es sich ein bisschen, also ich finde, man kann sich da insofern reinversetzen, es wird ja auch irgendwie von einem Typen gesprochen, der halt ein Loch in den Zaun schneidet, damit die Leute dadurch flüchten können. Ja. So, ne? Und danach sitzen sie ja noch irgendwie, äh, ich glaube in der WG-Küche am Tisch, ne? Und sprechen darüber, ob das nötig war, dass man den Leuten hilft und keine Ahnung was und weil dann irgendwie derjenige halt irgendwie mit Inbrunst nochmal sagt, ja auf jeden Fall das ist nötig und die Lage hat es erfordert und keine Ahnung vielleicht ergreift dich das so ein bisschen, weil du dich da reinversetzen kannst, dass man den Leuten irgendwie gerne helfen möchte, irgendwie gerade jetzt äh mit den ganzen Flüchtlingen, die aus Syrien kamen und Ähnliches, ne, wo ja viele irgendwie negativ darüber sprechen, ähm, dass du da halt einfach dich reinversetzen kannst, dass man sagt, ja okay, irgendwie wir wollen aber den Menschen helfen und es ist Quatsch, irgendwie die nicht hier ins Land zu lassen. Ja. So Vielleicht hängt es da dran.
1: Ich ja? habe mich an der Stelle na, tatsächlich auch nochmal ein bisschen schlau gemacht und mir ein, zwei Interviews mit Wibusch ähm, zu dem Song angeguckt. Mhm. Und er selber sagt quasi, dass es ein grundmenschliches Bedürfnis ist, Zäune zu überwinden. Ja. Und das vielleicht liegt es auch daran einfach ein bisschen, dass ich da mich irgendwie sehr mit angesprochen fühle und das treibende Schlagzeug einen ja auch so ein bisschen durch den Song aufpeitscht. An ja, der auf Stelle. jeden
0: Fall. Ich habe ich habe irgendwie gelesen, dass Julie C., die Schriftstellerin, hast du mal was von der gelesen? Jo. Ich habe auch ein paar Sachen von der gelesen, ich finde die ganz toll. Ähm, die hat gesagt, ähm, das ist ein Song wie gute Literatur.
1: Mm. Und so habe ich
0: es auch eher empfunden. Und das finde ich dann halt irgendwie schade, weil es so ein Hybrid zwischen einem, Girl äh, einem guten Hörbuch und äh, einem guten Song ist. Und, und ich also da tue ich mich halt schon wieder schwer, weil ich denke, ja, er erzählt das ja, ne, diese man Passagen. Muss, genau,
1: das muss man den Leuten vielleicht sagen, die das Album jetzt noch nicht ja. gehört haben. Oder den Song, der, der Text ist vorgetragen in gesprochenem Tempo. Genau. Und erst beim Refrain wird
0: quasi wieder gesungen. Wird wieder gesungen, genau. Und ähm, das da war ich erst so ein bisschen irritiert und nach ein paar Mal hören dachte ich so, ja okay, doch, es macht schon Sinn. Aber ich finde es halt schade, also da hat mich das erste Mal Markus Wiebusch irgendwie so ein bisschen mit seiner Stimme überzeugen können, wo ich so dachte, ja okay, irgendwie der kann das schon gut vortragen und man merkt irgendwie auch so, was für eine was für ein Zorn irgendwie nachher in ihm steckt. ne Also, dass ihn das wirklich bewegt und... Äh, aufregt vor allem, ne? wie das irgendwie damals war und ja, dann halt irgendwie die Analogie zur heutigen Zeit äh, mit der Flüchtlingskrise fand ich halt auch ganz gut, so. Aber trotzdem so, also, dass ich jetzt irgendwie weinen musste, war nicht so. Also ich fand's cool und gut gemacht, aber ja, c'est
1: Na gut, dann stürzen wir uns mal auf den nächsten Song, der einen, finde ich zumindest, aus dieser krassen schwere die der Sommer 89 mitgebracht hat, wieder ein bisschen rausholt.
0: Denn es ist nämlich ein fröhlicher Gentrifizierungssong. Ja, genau. Die Straßen unseres Viertels. Ich finde, am Anfang dieser Chor klingt nach Max Giesinger.
1: Ach, jetzt übertreibst du aber.
0: Doch. Ach. Doch, ich finde, das klingt sehr... Da kam ja Gitarrenpop wieder sehr gut raus. Ähm... Er spricht ja am Anfang von einem Snobby Viertel, in dem man wohnt. Ne? Jo,
1: so. Das Weindepot ist nichts für Schwächlinge.
0: Richtig, da habe ich auch, da, ich habe mich kurz, da, da konnte ich mich irgendwie reinversetzen, weil irgendwie in so einem schicken Viertel habe ich auch schon mal gewohnt, in Köln zumindest. Jetzt hier in Hamburg nicht. Aber ähm, da dachte ich so, hm, naja, okay, was kommt jetzt? Ja, den Rest, weiß nicht.
1: Also ich würde gerne mal eins meiner Lieblingszitate aus dem Lied vortragen. Wir haben schließlich vereinbart, alles zu vereinbaren. Leben, Liebe, Beruf und dann bitte Scheinwaren. Mhm. Den allercoolsten Freundeskreis. Jeden Tag Sex. Bringst du die Kinder weg? Mhm. Ich kann nicht mehr. Ja. Ich glaube, da fühlen sich sehr viele Leute, vielleicht nicht in unserem Alter, vielleicht braucht man da nochmal fünf Jahre.
0: Na, Wie alt ist er? 40? 45, so über 40 auf jeden auf Fall. Auf jeden
1: Fall über 40, ja. ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eher <lacht> noch die ähm, Altersklasse, die da angesprochen wird. Also du wohnst im hippen Viertel ähm, und musst aber trotzdem äh, dich beweisen, jeden Tag hm. im Biomarkt und im Weindepot und beim Yoga. Denn auch vom Yoga kann man laut Vibo Burnout bekommen. Ja, das, da das ist, eine gute Stelle. Ja, da muss man schon sagen, da hat er wirklich dann auch einfach sehr viel mit sehr viel Humor das Ganze geschrieben. Mhm. So einen Gentrifizierungssong hatten sie auf der 2012er-Platte, zwischen den Runden auch schon. Heißt da, schrilles, buntes Hamburg. Denn, und das muss man ja auch mal sagen, gerade Hamburg gehört einfach auch zu den Städten, wo diese Viertel... Also ich brauche bei dir hier aus der Tür nicht weit gehen, um in so ein Viertel zu kommen, nee, sagen wir mal so. Nee,
0: das stimmt schon. Ja, das stimmt. Das ist hier in der Stadt auf jeden Fall krass. Ja, es war also, so, das, das Lied ist halt so eine Kritik an der übersättigten Gesellschaft. Also so habe ich es aufgefasst. Fand ich schon, fand ich inhaltlich ganz gut. Ja. ja. Musikalisch fand ich es, naja. <lacht>
1: So, jetzt kommt ein Song, zu dem ich mir auch sehr, sehr wenig aufgeschrieben habe. Ja, ich fand's, ja. ja. Wow. Ähm, Track Nummer 6, Auf den billigen Plätzen.
0: Mhm.
1: Meiner Meinung nach geht es da um, ja, nee, nicht um Neid. Neid ist das falsche Wort. Aber es wird irgendwie beschrieben, wie mh, zumindest Überlegungen gemacht werden, wie es sein könnte, reich zu sein und wie es wohl ist, von außen als... Arm gesehen zu werden. Oder was hast du daraus gelesen?
0: Äh, soll ich jetzt ganz ehrlich sein? Na, dann hau Auf aus. den billigen Plätzen fand ich so nichts sagen, dass ich mich damit nicht weiter beschäftigt habe.
1: Jesus! Ja. Nadine, was ja. ist denn das für eine Vorbereitung? Ja,
0: ich weiß. Aber das, <lacht> ich, also ich fand irgendwie textlich fand ich es ein großes Wirrwarr. Ich fand es aber auch von der Melodie her so beliebig irgendwie, dass es bei mir einfach nicht haften geblieben ist. Es war ein ist. bisschen
1: sehr vorhersehbar. Ja, das
0: stimmt. Dass, ich, dass es nicht haften geblieben ist und ähm, ich deswegen auch keine Lust hatte, mich damit weiter zu beschäftigen. Also es, der ist so untergegangen, so zwischendrin. Manchmal hat man ja so Alben, wo Lieder drauf sind, die wie so Lückenfüller irgendwie wirken. Mhm. Und ich finde, auf den billigen Plätzen gehört er auf jeden Fall dazu.
1: Dann wird das heute eine schnelle Sendung, glaube ich. <lacht> Machen wir einfach <lacht> erstmal weiter mit Track 7, die Trostbrücke Süd.
0: Da habe ich wieder richtig hingehört.
1: Jo. Ja. Es gibt im Zentrum von Hamburg tatsächlich eine Trostbrücke. Allerdings gibt es keine Station.
0: Keine. Habe ich auch gelesen. Mhm. Ja, das fand ich aber interessant. Das ist, also eigentlich werden ja verschiedene Schicksalsgeschichten äh, ange ja, nicht komplett erzählt, aber anerzählt. so.
1: Anerzählt, genau. Ja. Von den Leuten, mit denen man manchmal im HVV-Bus zusammensitzt.
0: Ja. ja. Äh, ich fand die Gitarre sehr schön in dem Lied.
1: Definitiv. Ähm, ist ein sehr ruhiger Einstieg. Ne? Mhm. Also auch da muss man sagen, dass sich da wahrscheinlich Akustikversionen wieder sehr anbieten. Ähm, und von, vom Erzählerischen her, ja, die Lüge des einen kann die Wahrheit des anderen sein, fand ich schön, als es um den Mann ging, der acht Stunden am Tag Enten füttert irgendwie und zu mhm. Hause aber seine Frau sitzt und denkt, dass er die Welt regelt hart und hustled. das Haus abbezahlt und alles. Das fand ich sehr schön angerissen. Und es gibt ja fast auch sowas wie, man das aus dem, aus dem Hibbidi-Hobbidi-Bereich kennt, ein Songbreak, würde ja, ich sagen. Ja, ne? das
0: ist auch so das Charakteristischste irgendwie an dem Lied, finde ich. Ja. Das hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Ich, ehrlich gesagt, ist das die Stelle, wo er dann sagt, Kid, what are you looking for? Yes. Ja, ja das fand ich ganz nett.
1: Definitiv. Track Nummer 8, die Mannschaftsaufstellung, den fand ich auch richtig stark.
0: fand ich auch gut.
1: Hat mich vom Sound her so ein bisschen an Casper ähm, erinnert, im Ascheregen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Aber an Casper, das würde ich jetzt nicht vergleichen. Ja. <lacht> ich weiß, aber ich weiß, was du meinst so grundsätzlich. Ich fand das Lied auch nicht schlecht. Also musikalisch hat es mich eher gepackt als der Rest. Dann wiederum irgendwie textlich fand ich es schwierig. Also es ist ja. Ähm, also eigentlich in erster Linie assoziiert man das direkt mit Fußball. Ne? Mannschaftszustellung so, ne? So eine urdeutsche Tugend, den Fußball irgendwie äh, damit reinzunehmen. Ja.
1: Ist ja auch vorgetragen tatsächlich, wie das bei einer Sportanalyse gemacht werden würde, dass quasi die einzelnen Spielerpositionen ja. ähm, mit bestimmten naja, in dem Fall Charakteristika besetzt werden. Mhm. Und dass die Mannschaft, die hier aber beschrieben wird, für das Deutschland, doch ein naja, kein sehr schönes Bild von Deutschland irgendwie zeichnet. Und das kommt ja quasi auch in diesem Refrainse so durch, durch. Ne? Dass er sagt so, und am Abendtisch ähm, nimmst du meine Hand und sagst, Liebling, äh, ich glaube, ich bin gegen Deutschland.
0: Ja, ja es ist ja eine Analogie, die drin vorkommt. Also wie gesagt, auf den ersten, aufs erste Hören denkt man, ähm, dass es nur um Fußball geht, aber er nimmt da halt irgendwie Nationalismus auch mit rein und Rassismus und Fußball irgendwie in einem. Ähm, eine Mannschaft mit
1: Kampfkraft. Ja,
0: genau. Irgendwie das, steht halt für, das steht halt für Deutschland. Kannst du halt auch irgendwie auf, auf die verschiedenen Kriege irgendwie anwenden, in denen wir ja auch involviert waren. Also Deutschland so an sich. Und ähm, ja, also ich finde... es. Ich finde es gut, dass da. Ich empfinde das einmal als Kritik am Fußball, so per se. Ne? Echt Weil, am
1: Fußball ja. krass. Ich habe das überhaupt nicht, also nicht mal ansatzweise auf.
0: Doch, ein bisschen schon so alleine von den Floskeln her, die da halt so genutzt werden. Ja, na werden. klar,
1: als Stilmittel irgendwie. Ja. Aber dass es um Fußball thematisch irgendwie geht. Ja, ich also ich finde das gut, dass du das hast mit der deutschen Tugend, ne? also klar, es ist Fußball ist einfach ein Allmann-Thema. Ja,
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen eine Kritik daran ist, dass mm. irgendwie äh, so alle vier Jahre, wenn irgendwie eine EM oder WM stattfindet, äh, dass dann irgendwie alle ihre, ihren Lokalstolz rausholen und ihren Patriotismus und ne, halt irgendwie da sich hinstellen und sagen, Deutschland ist das beste Land und keine Ahnung was. Also ich glaube schon, dass sie das irgendwie im Hinterkopf hatten, als sie dieses Lied produziert haben.
1: Bietet, bietet sich definitiv an, ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Aber dass es natürlich irgendwie bei der Besetzung eher um Nazis und Verschwörungstheoretiker geht und um die schweigende Masse als zwölfter Mann. Mhm,
0: ja. Denn,
1: das musste ich natürlich als Supersportexperte auch auch nochmal genau nachlesen, als zwölften Mann bezeichnet man äh, das Publikum.
0: Das wusstest du nicht? Nein, das, das wusste ich, ich tatsächlich nicht. Ich habe
1: ich hab tatsächlich aus dem Kontext darauf geschlossen, äh, dass es so sein ich, könnte. Ich habe lieber nochmal bei meiner Lieblingsenzyklopädie nachgeguckt.
0: Aha. Nee, das, das wusste ich. Aber ich meine, du gehst doch manchmal ins Stadion.
1: Ja, aber da wusste ich nicht, dass ich der zwölfte Mann bin.
0: Oh. Ja. <lacht> es gab, glaube ich, irgendein Trikot, mal von Nivea oder so. Oh das konnte man gewinnen, weil Yogi Löw macht ja Werbung für die. Und da stand auch zwölfter Mann hinten drauf. Ah, aber ich habe das nicht. Ich habe es nur gelesen. Ich frage, ich frage für einen Freund. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, fast schon ein in den Ansätzen ein antideutscher Song.
0: Bisschen schon.
1: Meinst du, meinst du dass Frittenbude appreciated oder ja, was?
0: glaube ich schon. ja, ne? ja Die Antilopengang bestimmt auch.
1: Ja. ja, und ich weiß tatsächlich auch, also die Antilopengang tatsächlich, da ähm, hat Wibusch halt auch gesagt, dass er die sehr, sehr gut findet. Mhm. Man muss dazu ja auch sagen, Wiebusch selber kommt ursprünglich wirklich aus einer Punkband. But Alive hieß die. Ja? Ja. Und okay. die haben mhm. noch wesentlich politischere Texte gemacht und, naja, vom Sound her halt wesentlich punkiger einfach. Teilweise war da natürlich auch so deutscher spaß -Punk irgendwie dabei, so ein, zwei Songs. Aber das würde ich halt, hätte ich vielleicht jetzt auch schon ein kleiner Vorgriff als Gesamtresümee zu dieser Platte gesagt, dass die Texte tatsächlich oft eher bei einer kritischen deutschen Punkband zu verorten sind, als vom Sound her, wie du das jetzt ähm, verortest, beim Gitarrenpop zu finden sind. Ja. Aber ist es nicht genau deswegen eigentlich so wichtig, dass wir eben nicht nur auf diesen Sound, diesen ganzen Menschenleben, Tanzen, Welt, Giesinger, Burani-Schmock haben, sondern dass wir auch, auch zu dieser Musik, die ja viele Leute auch einfach angenehm und gut finden, dass wir genau da auch einfach Künstler haben, die wirklich auch Messages haben und die auch politisch was sagen.
0: Naja, das setzt ja aber voraus, dass die Leute, die Giesinger und Co. hören, dass die sich irgendwie auch von den Liedern angesprochen fühlen. Und ich finde, wenn die Melodie so lapidar ist ne, oder halt einen, einen nicht so mitzieht, ähm, dann hört man auch nicht auf den Text. Also wenn das Aber so meinst
1: du nicht, dass das dann genau die Leute auch erreichen könnte, die eher die seichte Melodie brauchen?
0: Kann schon sein, ja, vielleicht. Also mich, mich kriegt es halt nicht so sehr. Ich weiß nicht. Aber das, das sind halt viele, viele Faktoren, die da mit reinspielen. Wie gesagt, ich bin kein Riesenfan von Markus Wiebusch Stimme. Ähm, und dann, wie gesagt, die Texte sind mir teilweise ein bisschen zu kryptisch und ein bisschen zu hochgestochen, als dass ich mich da irgendwie dann näher mit auseinandersetzen will. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die einfacher gestrickt sind, dass sie ebenfalls keine Lust haben, ähm, da den Text irgendwie genauer auseinander zu Das ist halt nichts, was du einfach so lockerflockig irgendwie mitsingen kannst. Ne? Da musst du einfach wirklich nachdenken. Wie gesagt, ne? der Kernasiat hat gesprochen.
1: <lacht> ja, aber kryptisch ist ein gutes Stichwort, weil dann würde ich jetzt nämlich zum Track 9 kommen. Ja. Das Gegenteil der Angst. Ja. Ich war mir auch nicht ganz sicher, worum es ging. Aber man muss ja sagen, das ist das Schöne an Kunst. Man kann es auf viele Weisen interpretieren. Ja. Für mich war es so eine Mischung aus, ähm, es geht ums Altwerden oder ums Älterwerden. Ja. Oder sich zumindest in sein Schicksal fügen. Mm. Oder es
0: ist einfach ein mhm. Liebeslied. Könnte auch sein. Ich bin auch nicht ganz schlau draus geworden.
1: Weil also so Zeilen wie ähm, Wie die Splitter eines Spiegels Hältst du mich zusammen? Mhm. Ich finde, da sieht man schon, dass es auch definitiv Potenzial für ein Liebeslied hat denn es geht in, an der Stelle vielleicht um den einen Partner in der Beziehung der gerade ein bisschen will ist, ein bisschen auseinanderzubrechen, droht und dann aber von dem anderen zusammengehalten wird und unterstützt
0: wird es könnte aber auch, also da habe ich drüber nachgedacht, es könnte aber auch einfach äh, eine Re Selbstreflexion insgesamt sein, ne? weil er sagt ja auch, oder ne, Ketka irgendwie spricht ja da auch an, dass man Teil von vielen Dingen ist. Teil des Teams und Teil des Systems, Teil der Panoramalandschaft, Teil der Lösung und Teil des Problems, ne? Und ähm, ein Spiegel reflektiert einen ja auch immer selbst.
1: Mhm. So. Mhm.
0: Man, und wenn man zusammengehalten wird durch verschiedene Dinge, dann ist es vielleicht, weiß nicht, das Ego, Selbstwertgefühl, mhm. sowas in die Richtung. Ähm, ja, und irgendwie auch so ein bisschen, dass man sich da in sein Schicksal fügt, ne? Also, ja. Ja, und dass man halt nicht nur aus einem Stück oder aus einem Guss ist, dass es verschiedene Dinge gibt, die einen prägen. also Das hätte ich mir halt vorstellen können. Ne?
1: Ist auf jeden Fall Interpretationsspielraum. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Also man ist halt in jeder in jedem Kontext, ähm, egal ob in seiner Familie, im Freundeskreis, wie auch immer, man gehört immer zu irgendeinem großen Ganzen dazu. so Und er ne, denkt halt irgendwie drüber nach. Ja naja, klar, es kann natürlich auch sein, dass es auf eine Partnerin oder auf einen Partner, wie auch immer, bezieht dass der einen irgendwie zusammenhält. Das fände ich aber irgendwie schade. Also ich weiß nicht, finde ich irgendwie so ein bisschen, klingt ein bisschen armselig, wenn man nur irgendwie zusammengehalten wird von einer anderen Person. Naja,
1: nur von der anderen Person? Also vielleicht, dass man die Unterstützung an der Stelle bekommt. Ja. Vielleicht ist es ja nur ein phasenweises Problem.
0: Naja, aber wenn es heißt, halte ich mich gerade noch zusammen, nur nicht zerfallen irgendwann. Ja, weiß ja, nicht.
1: Schwierig. An der Stelle wäre es vielleicht mal ganz schlau, die Community zu fragen.
0: Ja, was haltet ihr denn davon? Habt Erzählt ihr das verstanden? uns
1: bitte mal unter dem Hashtag Tracktalk, wie ihr das verstanden habt. Oder ob ihr genauso aufgeschmissen seid wie Nadine. <lacht> Nein, Quatsch. Ich war bei dem Song jetzt auch gerade nicht sehr stark. Und das wird auch nicht besser, denn Track Nummer 10 heißt Mit der Stimme eines Irren. Ein Song, der wieder relativ upbeatmäßig ist. Mhm. Hat mich so ein bisschen an die frühen Bruce Springsteen-Sachen erinnert, was Echt? ich aber irgendwie sehr geil fand. Ähm, ansonsten ist es recht unklar, worum es in diesem Song geht, würde ich behaupten. Hm. Aber vielleicht ist
0: auch gerade das das Konzept. Kleine Anekdote dazu. Ich habe mir dieses Lied das erste Mal angehört in der Pony Bar bei uns an der Uni. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich mit dem Fuß mitgetippt habe. Oh, nein! <lacht> so. Und ich dachte nur so, oh nein, was passiert mit mir? Tja. Ich, mir gefällt ein Cat kali Ja, aber tatsächlich, inhaltlich macht es, äh, finde ich, auch nicht so viel Sinn. Also da bin ich auch ein bisschen im Dunkeln getappt.
1: Mit der Stimme eines Irren und den Händen eines Blinden erkläre ich dir die Welt. Das war irgendwie so das, was bei mir so am meisten hängen geblieben ist. Was, glaube ich, auch direkt das Intro vom Song ist. Ja. Ähm... Tja, auch da könnte man jetzt wieder überlegen, wem erklärt er da was? Geht es vielleicht um die Kinder? Also wir merken beide irgendwie, es ist wirklich ein schwieriger Song, weil,
0: ja. Gibt inhaltlich nicht so viel Klarheit irgendwie, ne? Nee. Aber sowas, also ich finde, stellenweise kann man die Sachen halt schon verstehen, wenn man irgendwie sich anguckt, sowas wie, und je größer die Angst desto lauter das Pfeifen in logischen Zeiten, ähm, das, ne, obwohl vielleicht alles erklärbar ist und weiß ich nicht, dass man halt trotzdem unter Angst anders handelt, als man es normalerweise irgendwie tun würde und vielleicht irgendwie auch Dinge ein bisschen aufbauscht, wie auch mhm. immer. Ähm, ich verstehe irgendwie das sieht auch so ein bisschen als... Ähm, ja ich finde ich sagen Religionskritik aber er spricht halt öfter mal von Gott und von Glauben und sowas in die Richtung ich könnte mir vorstellen dass Markus Wiebusch oder generell Ketka, dass die da nicht sehr besonders kirchenverbunden sind und das, das weiß ich
1: tatsächlich nicht
0: das weiß ich auch nicht aber also ne, ich könnte es mir vorstellen ich könnte es
1: mir auch vorstellen
0: Ähm, was ist ich, die singen zum Beispiel unter Linien überqueren, so wie Grenzen, die für uns aber immer nur Linien waren, an trostlosen Tagen, an Träumen festhalten. Äh, weiß nicht, irgendwie für mich klingt das echt nach äh, Religion und die irgendwie nicht mehr als Leitlinie nutzen, sondern, ähm, ja, irgendwie sich davon freimachen und äh, selbstbestimmt irgendwie agieren, aber
1: auch hier wieder das Grenzen... Sehr Grenz interpretativ. Ja, aber auch hier wieder das Grenzen überwinden. Ja,
0: genau. Ja, dass man halt einfach irgendwie sich zusammenreißt und äh, im Morgengrauen die mit der Stimme eines Irren äh, irgendwie etwas neu ergreift. So. Ja.
1: Super, Track Nummer 11, Nadine. Super. Den Revolver entsichern. Das ist der letzte, ne? Das ist schon der letzte. Wir kommen gut durch heute. Jesus. Du sagst, gut Mensch, und ich entsichere den Revolver. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja? geht ja. es dir schon mal so? Ja.
1: Wann denn? Das... Das kann ich auch schon wieder fast ja. nicht sagen, ey. aber es war auf einer Familienfeier, glaube ich. Oh, das ist immer schwierig, ne? Das ist immer sehr aber schwierig. Aber da kommen
0: immer nach drei Bier die schlimmen Sachen raus.
1: Ja, wir, bei, bei uns in der Familie wird nicht so super viel getrunken, das ist, das ist schon mal ganz gut. Okay. Aber es gab da definitiv eine Situation, wo ähm, ich auch dann sehr emotional auf einmal argumentieren wollte. Okay. Was immer sehr schwierig ist. Ja, auf jeden Fall. Aber... Trotzdem, man kennt die Leute, die, das, also die den Begriff Gutmensch benutzen. Und sorry, man kann es nicht anders sagen, es ist einfach ein verkackter rechter Kampfbegriff. Punkt. Mm, ja. Also etwas schlecht machen zu wollen, wenn jemand etwas Gutes tut oder gute Intentionen hat, das ist irgendwie so das, das Niederste. Ja, halt so. paradox. Oh Gott, ey. Weißt du, wir haben echt genug, genug Probleme in unserer Gesellschaft und dann die Leute irgendwie noch sich, also dass sie runterziehen wollen, ich begreife es nicht. Mhm. Und Markus Wiebusch an der Stelle anscheinend auch nicht, denn ähm, der zitiert ja in dem Song äh, auch den, den, das wunderschöne Zitat von Elvis Costello What's so funny about peace, love and understanding?
0: Ja, ja, es ist echt eine Hymne irgendwie an alle, die Gutes vollbringen wollen in der Welt. Ne? Er bezieht sich ja auch irgendwie auf NGO-Praktikanten. Ja, da da habe ich mich irgendwie wiedergefunden, weil ich dann dachte, ja, wer hat noch nie irgendwie ein Praktikum gemacht, wo er irgendwie idealistisch rangegangen ist und keine Knete für bekommen hat. Und, Definitiv. Ne? Und irgendwie er sagt halt, ja, von den, lasst euch von den verbitterten Idioten nicht verbittern mit euren Träumen und Wünschen und keine Ahnung was. Ähm, ja fand ich irgendwie eine nette, einen netten Vergleich an der Stelle
1: auf jeden Fall ja. also da quasi der Appell immer schön positiv bleiben auch wenn ach, die Idioten unsere ja der Welt gibt, und es ja gibt einen, ja, ja leider genug davon ja. es gibt genug davon deswegen aber meiner Meinung nach auch einer der stärksten Songs des Albums
0: mhm. äh, des Albums
1: weil ja der macht einfach Mut zwischendurch wieder. Der ist für etwas. Ja,
0: hat irgendwie was Hymnenartiges so, ne? Auf jeden Fall. Im Vergleich Und ich finde, also was ich sehr gut finde, ist halt, dass da relativ klar wird, worum es geht. Dass es halt nicht irgendwie mich so ratlos irgendwie hinterlässt und nicht so, denke, hä, keine Ahnung... Und
1: damit sind wir schon fast am Ende der Review und wie ihr seht, liebe Leute, Nadine ist zum Ende nochmal richtig positiv geworden. Mensch, ich, du sitzt mir hier grinsend wie ein Honigkuchenfeld. Also wenn immer. ich
0: jetzt auch ein Fazit ziehen müsste, ne? Na dann zieh mal. Dann <lacht> Du Arsch. <lacht> es ist ja auch nicht so, dass ich Ketka komplett scheiße und bescheuert und doof finde oder was ist ich was. Das ist ja jetzt nicht irgendwie die schlechteste Band der Welt im Gegensatz die haben viele gute Ansätze, vor allem inhaltlich. Ähm, auch wenn es mir manchmal ein bisschen zu verschwurbelt ist, wie ich ja schon äh, mehr als einmal jetzt geäußert habe. Aber gerade irgendwie so von den Texten her, das kann ich schon verstehen. Mich kriegt aber, wie gesagt, einfach dieses Musikalische nicht. So. Das ist eigentlich so der Kern meines Fazits. Das ist halt echt textlich, inhaltlich gut. Eine 2, Minus. <lacht> Aber musikalisch halt eher so drei Minus.
1: So, und das ist beides bestanden. großartig <lacht> Großartig. Das doch hier kein Durchfall. Nein, natürlich <lacht> nicht. Also wie gesagt, ich spreche mich jetzt an der Stelle mit meinem Fazit natürlich noch einmal für eine meiner Lieblingsbands aus. Ich finde, es ist ein großartiges Album. Wiebusch emotionalisiert hier sehr viel. Ne? Ja. Ähm, wie meiner Meinung nach ist jede zweite Zeile wie genagelt und man kann wunderbar Zitate daraus ziehen. Ähm, es geht im Endeffekt ein bisschen sehr viel um das Wir ne, in diesem Titel, ich versus wir, äh, weil ja... Aber das ist, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch ganz gut, dass es eben dann nicht so Exzentri äh, egozentrische Sachen sind. Mhm. Exzentrisch. <lacht> Exzentrisch ist es nicht. Ne? Ja,
0: gehört ja aber auch ein bisschen dazu.
1: Ja, gehört definitiv dazu, weil natürlich dieses Wir sich auch ne, aus vielen kleinen Ichs zusammensetzt. Ja. Aber trotzdem ähm, ist, glaube ich, da hat er sehr viele kollektive Gedanken angesprochen, was diese Gesellschaftskritik angeht, die er äußert. Ähm Ansonsten fand ich noch sehr schön, das hatte ich gerade vergessen beim letzten Song und das passt irgendwie auch aber sehr gut in das Fazit rein, dass er am Ende nochmal sagt, es ist keine Schwäche, nicht zu allem eine Meinung zu haben. Hm. Und dementsprechend ist es auch keine Schwäche, wenn man nicht zu allen Songs irgendwie eine klare Meinung hat, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das stimmt, das, das ist eigentlich schön, weil normalerweise heutzutage muss man ja irgendwie sich zu allem äußern können und direkt überall Stellung beziehen und... Manchmal ist es einfach besser, mal einen Schritt zurückzugehen und die Klappe zu halten und sich die Sachen erstmal genauer anzuschauen und äh, ja, so wie ich das gemacht habe, als ich mir das Ketka-Album angehört habe, habe ich auch die Klappe gehalten und bin einen Schritt zurückgegangen und habe mal irgendwie geguckt. Und hast ich, du denn? Oh dann, Gott, ja. ja. Hast du denn? Pass auf, ich bin ja kein Unmensch, ne? <lacht> <lacht> hast du denn irgendwie ein Lied von Ketka, was du mir ans Herz legen würdest, oh, was mich vielleicht äh, irgendwie, irgendwie umstimmen könnte, die zu mögen. Oh Gott.
1: <lacht> jetzt
0: muss er erst mal kramen.
1: Jetzt muss ich erstmal erst ganz tief in der, äh, in der Gedankenkiste kramen ja. und die, die, den Gedankenhut, den Wikipedia-Hut aufsetzen.
0: Weil es gab ja zum Beispiel, also wie hier... Äh es gab ja zum Beispiel, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, der Tag wird kommen, dieses Lied äh, von Markus Wiebusch alleine. Und das zum Beispiel fand ich musikalisch gesehen auch ganz gut. Also da war ich so bei 75% Annäherung. Und vielleicht hast du ja irgendwie echt noch einen Tipp, wo du sagst... Ist, ja, ist aber auch nochmal ein anderer
1: Schnack. Die Solo-Platte ist ja wirklich, der hat... Also ich habe den, auf als er Solo unterwegs war, dreimal live gesehen. Oh. Und das, ja, ja. Und das war immer mit... Ähm, der hatte wirklich viele Bläser dabei. Und das war eine wesentlich größere Band. Also hm. der Sound war irgendwie auch nochmal komplett anders. Und teilweise wirklich... Also, naja, also Hip-Hop-Elemente wäre jetzt schon übertrieben. Aber wow. sehr viel mehr... <lacht> Sprechgesang auf jeden
0: ja, Fall. Okay.
1: Aber von, von Ketka... Also ich sage mal so, du lebst jetzt ja nun auch schon in Anführungszeichen ein bisschen länger in der Hansestadt und jeder, der nicht Landungsbrücken raus mitschreien kann, der ist auch noch kein richtiger Hamburger. Kann ich nicht. Dann musst du das auf jeden Fall noch auswendig lernen. Boah. Ansonsten würde ich halt immer noch sagen, Balkon Gegenüber ist auch so ein Song, der wirklich unfassbar geil ist, weil das halt einfach nur eine lange... Strophe ist.
0: Oh nein, das kein Refrain, keine Hook. Das klingt sondern, aber kompliziert. Das
1: klingt überhaupt nicht kompliziert. Das ist <lacht> total easy. Es wird ein total geiles Bild gemalt, nämlich wirklich, dass du rüber guckst aus dem Fenster zu diesem Typen, der halt beim Balkon gegenüber wohnt und man wirklich einfach teilhaben kann. an also, oh Gott, ich verkopfe mich hier gerade total. Aber es ist so ein schöner Song. Okay. Auf jeden Fall anhören. Na gut, dann höre ich Meine mir die Fresse. beiden an.
0: Jetzt reicht aber. Mehr als zwei kann ich nicht ertragen.
1: <lacht> okay. Oh, Gott, ey. Was
0: gut. für eine Sendung.
1: So, wir haben resümiert, wir haben diskutiert und wir sind, naja, fast auf einen Nenner gekommen. Naja,
0: <lacht> also der Nenner, den musst du aber erstmal noch finden. Ah, aber ich gut. als
1: Mathe-Profi werde den auf jeden Fall finden. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zu unserer abschließenden Lieblingsrubrik, nämlich...
0: Warte mal, da auf dieses Mathe-Thema will ich jetzt nochmal eingehen. Was, oh was hast du für eine Note in Mathe? Das sag ich dir doch nicht. Nee, sag jetzt. Ja, sehr schlecht. Sag. Also ich hatte am Ende... Fünf Punkte. Oh, okay, dann war ich doch ein bisschen besser noch als du. ich hatte, in der neunten Klasse wäre ich fast sitzen geblieben wegen Mathe. Ich wäre wegen Französisch fast sitzen geblieben. Echt? Oder ich hätte von
1: der Schule gemusst. Irgendwie sowas. Also es war auf jeden Fall oh, ganz, ganz knapp. Richtige, kluge Köpfe. Und ja. jetzt schau uns an, wo <lacht> wir hingekommen sind. Started from the bottom, now we are. Started here. from the bottom, now we're <lacht> yeah. oh oh Gott. So, heute vor zehn Jahren. Yes. Was war da? Da kam... Eine super geile Scheibe raus, wie ich finde, nämlich von Serge Tankian Elect the Dead. Boah, boah, was? Also heute kriegst du mich nicht irgendwie mit deinen ich Musik. Ich merke das schon, oh Mann. Nein, was hast du gegen Serge Tankian?
0: Serge Tankian, muss man ja nochmal dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, äh, spielt mit bei System of a Down.
1: Ist quasi der Frontmann, kann Ist man so sagen. Ist quasi
0: der Frontmann, hat ganz wilde Haare. Mhm. Äh, ich finde seine Stimme sehr nervig. Wow. Sehr nervig. Also die ist so gequetscht und der ist sehr, der, der singt sehr kraftvoll und ich kann das in zwei oder drei Liedern ertragen, aber mehr nicht. Also ich kann. Aber meinst du nicht, dass das dieser unterschwellige armenische Akzent ist, der da noch durchkommt? Der ist ja halb Libanese. Ja, aber auch Armenier. Ja, das stimmt. Das und kann Amerikaner, nicht. alles. Ja. Aber eigentlich müsste man ja denken, dass ich zu dem da eine gute Verbindung habe. Weil so, ne? Brudi aus dem Libanon, aber.
1: Ja, gut, aber ich habe ja auch zu vielen Deutschen keine gute Verbindung. Aus Brudi aus Kartoffelland. Ja.
0: Nee, aber weiß ich nicht, irgendwie, ähm, die, die Solo-Sachen von dem haben mir nie so gut gefallen. Nee, okay. nee. Aber warum, was, was, wie hat das deine Jugend damals geprägt?
1: Oh, definitiv, weil System of a Down einfach meine Jugend geprägt
0: hat. Wie bei circa fast jedem Jungen in deinem Alter damals.
1: Das stimmt, außer die Jungs, die in dem Alter 50 Cent gehört haben. Oh, ja.
0: Hast du kein 50 Cent gehört?
1: Auch darauf möchte nein! ich nicht antworten.
0: Ich habe 50 Cent gehört. Nein, natürlich. Der Kern
1: war am Start. Ja, nein, und natürlich war ich auch damals schon äh, in, in mehreren Genres unterwegs. Ich kann sagen,
0: erzähl mir doch nichts. Jeder ja,
1: hat 50 Cent jeder gehört. Jeder hat 50 Cent gehört. Nein, aber System of a Down war trotzdem eine der unfassbar prägenden Bands für mich. Ich erinnere mich noch an viele großartige Autofahrten dann tatsächlich später auch, ja. als man dann alt genug war, um Papas Auto mal zu fahren und da die Anlage richtig fett aufzudrehen und irgendwie auf Aerials mega abzugehen oder oh. Deer Dance. Also das sind wirklich so großartige System-Songs, zu denen wir bestimmt auch noch mal eine Spezialsendung machen können. Nein, garantiert finde. nicht. Aber das solo albumfest von Serge Tankian ist auf jeden Fall auch hörenswert. Es ist ein bisschen ja experimenteller, würde ich behaupten. Er hat danach ja noch, oh Gott, ich glaube der hat sich andere Alben noch Solo rausgebracht. Also ein Jahr, in dem er, glaube ich, sogar ein solo -Album und dann noch ein anderes Projekt und dann irgendwie noch so eine Orchesteraufnahme gemacht hat. Also der Mann arbeitet
0: wirklich sehr fleißig. Sehr umtriebig. Fast so fleißig wie wir. Ähm, ja, wir sind ja äh, die kleinen Fleißmeister. Die kleinen
1: Fleißmeister, <lacht> die es schaffen, alle zwei Wochen einen Podcast auszubringen. <lacht> Nadine, wir sind am Ende unserer Sendung. Jetzt kommt quasi nur noch zum Schluss einmal... Das große Wunschkonzert, richtig. Jawohl,
0: das große Wunschkonzert, was wir uns nämlich wünschen für die nächste Zeit. Oder für die nächste Zeit? Na, no, auf
1: jeden Fall für die nächste ja.
0: Zeit. Ich habe äh, hab da eine Geschichte. Ich würde mir wünschen, dass der liebe Olsen. Hast du den mal gesehen, Live?
1: Nein, noch nicht.
0: Ja. Ähm, dass der. Deutscher Rapper, aber, oder? Ja, ist ein deutscher Rapper und Sänger, eigentlich eher Sänger als Rapper, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dass der ein neues Album rausbringt. Ich habe den nämlich gesehen, 2012, auf der XOXO-Tour von Casper. Äh? Ja. Da war schon ein paar Jährchen Da her. war der äh, Support äh, von dem guten Kesper. Mhm. Und ich fand den damals richtig, richtig gut. Obwohl ich irgendwie bei Vorbands... Ich weiß nicht, wie geht's es dir denn bei Vorbands? Die kriegen mich fast nie.
1: Oh, doch. Also ich war schon auf ein, zwei Konzerten, wo ich teilweise die Vorband geiler fand als die Hauptband. Echt? Ja. Was denn zum Beispiel? Ach, du fragst mich jetzt was.
0: Ja, dann, du kannst ja kurz nochmal drüber nachdenken. Da denke ich nochmal drüber nach. Ja. In der Zwischenzeit äh, erzähle ich auf jeden Fall davon, ich war auf diesem Konzert und er hat irgendwie ein Lied gespielt, irgendwas mit Herzschlag, ne? Ich habe diesen Song nicht mehr gefunden. Der hat den irgendwie nirgends angeboten und keine Ahnung was. Aber in dem Zuge, als ich gesucht habe nach diesem Lied, habe ich mir die anderen Sachen von ihm angehört. Ne? Also der hat dann auch irgendwann ein Album irgendwie rausgebracht. Das war, glaube ich, mein kleines Hollywood, nannte sich das. Und äh, ich fand den richtig gut damals. Habe den echt irgendwie so in der Zeit relativ viel gehört. 2012, 2013 und dann irgendwie halt wieder vergessen. so. Ähm Jetzt, als ich irgendwie mich wieder mit älterer Musik beschäftigt habe, beziehungsweise Dinge, die ich früher so gehört habe, da ist mir Olsen auch wieder in die Hände gefallen. Und ähm, der hat ein Lied rausgebracht, das nennt sich Morgen vorbei. Und das ist, das ist so ein geiles Lied. Es ist so ein bisschen... Ähm, ist auch relativ seicht so vom Text her, spricht aber so die Generation Y, wie auch immer, zu der wir auch dazu gehören, die Millennials, wie auch immer, an, ähm, das Lebensgefühl, irgendwie was da drin aufgegriffen wird, da finde ich mich halt auch wieder. Es ne? ist so ein bisschen Carpe Diem auf unsere Generation bezogen. Kennst du das nicht eigentlich? Nein, auch nicht. Oh, das ist sehr gut, sehr schön. Ähm, aber ich würde ja fast
1: sagen, dass wir an dem äh, Punkt anknüpfen mit dem Herzschlag dass wir da einfach mal die Community fragen, ob da nicht irgendjemand Nadine helfen kann. Und das Lied rausfinden,
0: Was ja, für genau. ein Song das sein soll. Lieber Olsen, falls du das hörst, ich würde gerne wissen, was das für ein Lied von dir war, auf jeden Fall.
1: Und liebe andere Nerd-Hörer, ja. wenn ihr wisst, welchen Song Nadine meint, dann schreibt uns bitte entweder unter dem Hashtag Tracktalk ja. oder über irgendeinen anderen
0: Weg. Sehr gerne, schreibt uns bei Instagram <lacht> eine Nachricht, macht ein Bild, erwähnt uns in eurer Story, wie auch immer. Ähm, aber nochmal ganz kurz, um auf, auf den Text irgendwie äh, zurückzukommen. Er besingt da halt echt so, wie es ist, wenn man angetrunken auf dem Häuserdach... <lacht> wie man angetrunken auf Häuserdächern liegt. so Das Und, kommt
1: mir sehr bekannt vor. Ja? Ja, also sowohl, weil man es mal gemacht hat, als auch, weil der liebe Gerard auch einen Song
0: hat. Hat er? Ja. Echt? Ja. Guck mal, Gérard finde ich eigentlich auch ganz gut, aber Großartiger typ.
1: Großartiger typ. bin ich irgendwie nicht so mit
0: wie mit äh, Olsen zum Beispiel. Ja, und er singt halt zum Beispiel davon, dass einem die Zeit wegrennt und die, äh, die Zeiger irgendwie der Uhr im Kreis rasen und wenn wir eines nicht haben, dann Zeit und ja, habe ich auch nie. Das <lacht> habe ich auch nie. <lacht> Deswegen. Nein, aber es ist auch eine sehr coole Melodie. Cooler Typ, sieht gut aus, kann man machen. Bitte bring ein neues Album raus.
1: Super, so. und ich wünsche mir, dass Ketka eine Show spielt, auf der sie ihr komplettes Album, ihr komplettes neues Album runterhauen. Nicht so wie Bush. Nicht so wie Busch, nee. <lacht> Aber mein Traum ist schon in Erfüllung gegangen. Ja. Denn tatsächlich im November geben Kettka an einigen ausgewählten Städten Full-Album-Shows.
0: Wo sie dann alles spielen.
1: Wo sie einmal das komplette Ich-versus-wir runterknallen. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich die jetzt ja gerade gesehen. Die haben so ein kleines Geheimkonzert beim Reeperbahn-Festival gegeben, was super cool war. Unangemeldet, knappe Stunde durften sie spielen. Dann wäre, also ich weiß nicht, ob die Polizei da war, aber irgendjemand hat bestimmt gepöbelt. Mhm.
0: Ach, das war so richtig geheim Das geheim. war richtig
1: geheim geheim. Vor dem Knust auf dem Lattenplatz. Ja. Und äh, richtig geriert. So, ich
0: dachte, das, ich dachte, das war schon angemeldet offiziell, aber halt nee. erst an dem Tag rausgebracht. Nee,
1: nee, nee. Ach, die kennen sich da ja alle untereinander, irgendwie die Leute vom Knust. Das, war, das ist wiederum sympathisch. Mega sympathisch. Und ich habe mich natürlich gefreut. Ne? Ich war mit dem lieben Sergei da und wir haben uns das gegönnt. Also mhm. das war richtig toll. Für die Konzerte in Hamburg im äh, Februar von der richtigen Tour
0: ist zwar schon irgendwie alles ausverkauft, aber... Ich würde ihm mal eine Nachricht schreiben, also Markus Wiebusch privat, und fragen, ob den Kuchen mitbringen soll, <lacht> soll. Soll funktionieren, habe ich gehört. Du kannst mir gehört. ja mal
1: schreiben. Um <lacht> nee.
0: in der, obwohl, naja, gut, wenn ich, wenn, ich ihm, äh, wenn ich da kostenlos hin könnte, dann würde ich bestimmt auch mal hingehen zu einem Kid Konzert. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon live gesehen. Ist ja nicht so, als hätte ich sie noch nie gesehen. Na siehst du. Ja.
1: Vielleicht nehme ich dich auch noch mal mit, Nadine. Wir werden sehen. Naja. Also... Also, das sind unsere Wünsche für die Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit einem vielleicht einmal ja englischsprachigen Album. Das war schön. Wir wünschen uns auf jeden Fall von euch ganz, ganz viel Feedback.
0: Jawohl. Schreibt uns überall.
1: Ganz, ganz viel Liebe und dass ihr ganz viel Spaß habt mit diesem Podcast. Ja. Und wünschen euch jetzt noch eine ganz schöne Woche. Bleibt sauber. Hört euch Ketka an. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann!